0: Segundo de Reyes, capítulo 5. Segundo de Reyes. En los estudios de domingo, en el Evangelio de San Lucas, Cristo mencionaba este capítulo, predicando a los de su tierra natal. Y es curioso que eran tan enojados, tan insultados, que oyendo el mensaje deseaban matarlo. Y ojalá en el estudio de hoy veremos las razones por tanto odio, por el orgulloso falso. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. Y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Cuando dice aquí, recibieron salvación, no está hablando de, aquí de salvación de su alma, sino en una batalla, una salvación terrenal. Para ese gran hombre todo andaba bien en su vida, aparte de la desticha de tener la lepra. A lo mejor estaba empezando. Pero era una enfermedad por lo cual no había cura. Dos. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. El general tiene una esclava hebrea. Era normal en aquel entonces, tomar la gente de otras partes como esclavos en diferentes guerras o conflictos. Y para esa muchacha creyente, la vida no era tan insoportable, sino que estaba bien tratada, obviamente, porque tenía gran amor por la familia en que estaba sirviendo Tres, esta dijo a su señora, si rogase mi Señor al profeta que está en Samaria, está hablando de Eliseo, él lo sanaría de su lepra. Con su fe simple, estaba convirtiéndose en misionera, como niña, evangelista, en un país lejos de su familia y deseando lo mejor por su amo, y parece que jamás creía que esto era posible. Creía la niña. Cuatro. Entrando Naamán a su señor, está hablando a su rey, le relató diciendo, así así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y hasta el rey de, del país creía el testimonio de la pequeña misionera. Dentro de Israel los profetas pudieran estar menospreciados, pero afuera se pudieran estar apreciados como muy valiosos. Esto es el punto. Cinco. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él levantó, llevando consigo diez talentos de plata, seis mil piezas de oro y diez mudas de vestidos esto era un gran tesoro una fortuna hoy serían millones de dólares el rey y el gran general pensaban que si Israel tenía un hombre tan valioso debe de estar morado en la presencia del rey en el palacio pero siendo los profetas predicadores de la justicia, del arrepentimiento, de la santidad y de la necesidad de apartirse de la idolatría y otras vanidades del mundo, eran en realidad lejos del palacio, en muchos casos. Seis, tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando llegan a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a mi siervo Naamán para que lo sane de su lepra. Todo esto era bien honroso. El país de Siria estaba honrando a Israel por su gran capacidad de estar tan útiles con el poder de sus profetas. Pero el rey de Israel, siendo tan lejos de Dios, se va a interpretar todo de la manera más mala. Siete, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mata y de vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? considerar ahora y ver cómo busca ocasión contra mí el rey pecaminoso de Israel pensaba que los sirios buscaban guerra con esto pero nada pudo estar más lejos de la verdad y esto es una de las desventajas de estar tan lejos de Dios es que vives en tu propio mundo de fantasías Incapaz de manejar la realidad 8 Cuando Eliseo Él es el profeta Cuando Eliseo, el varón de Dios Oyó que el rey de Israel Había rascado sus vestidos Envió a decir al rey ¿Por qué has rascado tus vestidos? Ven ahora a mí Y sabrá Que hay profeta en Israel Estaba diciendo Manda a Naamán a mí aunque el pueblo de Dios no quiso reconocer que había profeta en Israel, los de afuera sí iban a reconocerlo. Eso es como el profeta Jonás. Mientras el pueblo de Dios estaba cada vez más confirmado en su rebelión, los de Nínive, un país pagano, estaban dispuestos a arrepentirse. Y llegando al fin del libro de Jonás, el profeta terminaba enojado con Dios por esto. Nueve. Y vino Naamán con sus caballos y su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Naamán como gran general, hombre de gran éxito, aparte de esa terrible enfermedad, Sufría algo de la enfermedad de la arrogancia, o sea, el orgullo. Y eso es otra enfermedad que el profeta tiene que sanar antes. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. el profeta ni salía para saludarlo. Muchos creen que estaba ocupado orando a Dios por el poder en esta situación, pero para el gran general esto era el colmo. No era nada conforme a sus expectativas. Y se va a caer en una furia mostrando la naturaleza de su orgullo. Nueve. Y Namán fue enojado diciendo, aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Y eso es lo que pasa con muchos cuando vienen a Dios pidiendo ayuda, tienen sus expectativas equivocadas. Y tienen que aprender que nuestro Dios es muy diferente de que ellos han esperado o imaginado. Once. Y Naamán fue enojado, diciendo, he aquí Dios decía para mí, saldrá el huevo, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra, habana y farfar ríos de Damasco, ¿No son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Tiene el orgullo de muchos pecadores. Quieren venir a Dios tal vez, pero no escuchando, no aprendiendo, sino imponiendo sus propias condiciones. Y eso es muy peligroso, porque nuestro Dios resiste a los orgullosos. Como dice en Proverbios 15:25, Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Isaías 2:12, porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo sobre todo enaltecido y será abatido. Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Aborrezco. Y en el Nuevo Testamento, Santiago 4:6. Pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y oirá vosotros. Tu victoria sobre el diablo dependerá de tu humildad. Esto está en todos lados en las escrituras, por eso tenía tantas citas. Y es lo que el gran general tenía que aprender en este momento. 13, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, padre mío, muy humilde, muy respetuoso, padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Era orgulloso, es general, pero también era muy inteligente. Estaba dispuesto a escuchar a sus siervos y no enojarse con ellos. Como vimos en el principio de la historia, hasta se escuchaba y creía la muchacha hebrea. 14. Él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Interesante ¿eh? que no dice salió sanado, sino limpio. Porque la lepra es como símbolo del pecado en las Escrituras y es algo sucio. Que tiene que estar lavado. Y lo que pasa en este capítulo es casi como una profecía sobre el bautismo que Cristo iba a establecer más tarde para los leprosos orgullosos, o sea, para nosotros. 15. Ahora estaba limpio, dice: Y volvió al varón de Dios. Él y toda su compañía y se puso delante de él y dijo He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel te ruego que recibes algún presente de tu siervo ahora no era solamente sanado, limpiado sino que era convertido y lleno de la gratitud dispuesta a regalar el tesoro que traía de lejos, por eso dije que la muchacha en el principio era misionera, evangelista. 16, Mas él dijo, el profeta hablando, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Eliseo juraba que no iba a aceptar ningún pago porque la salvación es por la gracia de Dios y jamás está comprada por gracia sois salvos, por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloría, dice en Efesios. Y es importante notar que Eliseo entraba en un juramento sobre esto. Dice, vive Jehová. Hablando así era una manera de jurar. Diecisiete. Entonces Naamán dijo te ruego pues de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas porque de, de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses sino a Jehová el hombre era un poco fanático antes muy celoso por las aguas de los ríos de su propia tierra, ahora más impresionado con la tierra santa. Pero estaba viviendo ya con una fe verdadera. ¿Y tú? 18. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el tiempo de Rimón, que era un dios falso, para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Bueno, este verso es un poco controversial. Normalmente no se pide perdón por un pecado antes de cometerlo. Y hay muchas opiniones sobre este verso, pero la mejor manera de resolver esto que he visto es que tenemos que tener algo de paciencia con los nuevos convertidos. Yo he visto mujeres que viniendo a la fe aún estaban vistiéndose como las del mundo en el principio. He visto hombres que llegando a Cristo por un rato tenía palabrotas vulgares saliendo de sus bocas, por un rato, porque esto ha sido su hábito por muchos años. Esto no justifica el pecado, es simplemente una realidad de que con los nuevos no se puede esperar todos los cambios como un golpe. 19. Y él dijo, el profeta respondiendo a esa petición, Ve en paz, se fue pues y caminó como media legua de tierra. El profeta era muy razonable, no dijo, de ninguna manera tú no puedes entrar en aquel templo pagano. El profeta sabía que el Espíritu Santo de Dios iba a cambiar el hombre poco a poco en su tiempo. Ahora podemos ver algo de las razones por el enojo que Cristo tenía que aguantar cuando predicaba sobre este pasaje en su tierra natal, en el principio de Lucas. 20. Entonces, Gesi criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, «He aquí mi, mi Señor estorbó» a este sirio Naaman, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Ese hombre también ha jurado, pero no por nada bueno. Se ha jurado por su amor del dinero. Y se trata de justificarse pensando que Naamán era insultado teniendo, teniendo sus regalos rechazados, oro y plata, metales de, de gran peso y lo traía ahí y ahora tenía que regresar con todo. El diablo estaba metiendo en su mente para justificar algo. Pero el profeta Eliseo hizo esto para enseñar todos algo sobre la gracia de Dios. Eliseo pudiera emplear el dinero, esto no era el punto. La generosidad de Eliseo era un ejemplo, una ilustración de la generosidad de Dios. 21. Y siguió Gezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Ese hombre, Gacy, no tiene vergüenza. Y estaba jugando con fuego. El amor del dinero en los asuntos de Dios puede ser sumamente costoso. 22. Y él dijo, bien. Mi Señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas. Te, te ruego que les des un talento de plata y dos vestidos nuevos. Esto era absurdo. Lo que se pedía era demasiado para acomodar dos jóvenes. Y esto era pura mentira. Eliseo no le enviaba a ninguna parte. 23. Dijo Naamán, te ruego que tomes dos talentos. Y le insistió. Y ató dos talentos de plata en dos bolsas y dos vestidos nuevos. Y le puso todo a cuestas a dos de sus criados para que lo llevasen delante de él. Esto era una infamia al profeta, porque Eliseo juraba que no iba a aceptar un pago por esto, pero ahora su siervo le presenta como uno que va en contra de sus propios juramentos, que cambia su manera de pensar a cada rato. Y esto pudo impulsar al gran general a regresar a su idolatría, pensando que en el fondo todos los hombres son iguales, esclavos del dinero. 24 Y así llegó a un lugar secreto. Él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Este siervo estaba burlando de Dios. Muchos tenían gran estima del profeta Eliseo, pero este que vivía a su lado por muchos años lo trataba casi como un enemigo con columnias en las re relaciones internacionales pero no se puede volar de Dios Galatas 6.7 no os engañéis Dios no puede ser volado pues todo lo que el hombre sembrare eso también se hará porque el que sembrare para su carne de la carne se hará corrupción más el que siembre para el Espíritu, del Espíritu cegará vida eterna. Ahora, si va literalmente cegar la corrupción. 24. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos, y lo guardó en casa, luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Otra vez, empezando con la mentira como Ananías y Zafira en el libro de Hechos 26. Él entonces le dijo, ¿no estaba también ahí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? A veces los profetas se llamaban videntes, pudieran ver cosas. ¿Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? El profeta no solamente sabía lo que hizo, sino que sabía lo que Gacy deseaba comprar para sus hijos, para su herencia sus descendencias descendentes último verso del capítulo 27 por tanto la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre y salió de delante de él leproso blanco como la nieve Nuestro Dios es misericordioso, pero no en cada caso. En este caso, el siervo recibía lo que merecía. Y ojalá se regresaban los tesoros al general para que la reputación y la generosidad del profeta sean establecidas para siempre. Hasta aquí el capítulo y una conclusión en fin podemos entender algo de la razón de por qué Cristo estaba tan rechazado enseñando esta historia a su pueblo como hemos visto en el libro de Lucas regresando en Lucas cerraremos con este pasaje breve Lucas 4.25 Cristo dijo a los de su pueblo y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses y hubo una gran hambre en toda la tierra pero ninguna de ellas fue enviada enviado Elías sino a una mujer viuda de Sarepta en Sidón. Ahora viene el punto. Ahora va a ver. Hablar de nuestro capítulo de hoy. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán, el sirio. Al oír estas cosas todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Ahora bien, los que crecían con Cristo en su tierra natal no eran mayormente creyentes, sino que menospreciaban a Cristo por su familiaridad. Y eso es lo que gezi hizo con el profeta Eliseo. Y como podemos ver en este capítulo, que Gezi era el gran malvado de la historia. Cristo estaba implicando que ellos, en Lucas, los de su tierra natal, eran los grandes malvados de la historia, por rechazar y menospreciar a él, el gran varón de Dios. Porque todos esos judíos, sabían estos capítulos lo tienen memorizado y si es tu deseo hermano hermana siempre mantener la reverencia por los asuntos de Dios aun cuando ellos han sido parte de tu vida por muchos años si tú siempre quieres mantener tu fe fresca y viva aún después de muchos años serviendo en el reno Puedes pasar al frente en unos momentos Y oraremos contigo Vamos a orar Oh Padre, te damos gracias que En esos libros de reyes Sobre los profetas Hay muchos asuntos prácticos Para guiarnos Señor Para mantenernos En la fe fresca Ayúdanos Señor A recibir Lo que tú estás enseñando Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.